0: 読んだんだか読(笑)んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思いますはい本日紹介する本は誰も必要としていないかもしれない映画の可能性のために、制作、教育、批評という本でございます。こちら、えー、フィルムアート社からですね、2020年1月16日、初版発行となっております、えー。著者がですね、諏訪信弘さんですね。えー、1960年、広島県生まれ、1985年、東京造形大学造形学部デザイン学科卒業。えー、在学中から、えー、山本正史や長崎俊一らの作品にスタッフとして参加する。えー、1985年、在学中に制作した話されるギャングが第8回ピアフィルムフェスティバルに入選、えー。大学卒業後はテレビのドキュメンタリー番組を多数手掛ける。などなど、結構長いので途中で、えーえー、省略します。という、まあ映画監督の方なんですかね。はい。でございます。えー、こちらの本ですね。今回取り上げるんですけれども、えー、いつものようにですね、この本と出会ったきっかけ、そして、えー、目次や帯の文言から、本書を紹介して、最後、独り言という、サム構成でいきたいと思います。はい。では、まあ、きっかけですけれどもね。まあ、こちらですね。えー、大槌町立図書館で、えー、借りてきた本でございます。で、完全にですね、タイトルです。なんとなく<笑>、映画の可能性のためにっていうね、なんか映画の制作とかね、気評とか面白そうだな。まあ、そんなレベルの、えー、感じですね。あと、こちら比較的、こう、分厚い本になってまして、まあ、分厚い本を借りたかったっていうのもありますね。まあ、分厚い本読んでるんですかっていうふうにですね、たまに友人に聞かれるんですけれども、まあ、あの、図書館の本はですね、まあ、パラパラっと読んで<笑>、え完全には読んでいません。はい。まあ、もちろん読んでいた時期もあるんですけど、最近はあんまりこう、うん。こんな本あ(笑)るんだってパラパラって読むぐらいですかね。なんで、まあ本当に、この番組の紹介でも言ってますけど、読んだんだか読んでいないんだかという意味で言うと、読んでいないという感じですかね。はい。まあそんな感じで、完全にタイトルと分厚さで選んだという本でございます。はい。そんなきっかけでした。はい。では、え、帯や目次の文言からですね、本書を紹介していきたいと思いますけれども、まずですね、え、帯ですね。はい。多分こちらが表紙側だと思うんですけれども、はい。えー、映画の制度に挑戦し、その独自のスタイルが世界を驚かせてきた、えー、諏訪松彦ですかね。諏訪彦さんですか。つかさっき読んだのにもう、諏訪信弘さんですね。厚彦って読めるんですよね。すみません、ごめんなさい。えー、諏訪信彦。信弘、えー。初のタミチョとあります。はい。そして、えー、風の電話、えー。2020年1月24日金曜日、えー、全国ロードショー。えー、監督、諏訪信彦。信彦、じゃ信弘。<笑>すみません。えー主演、出演、元浦瀬里奈。西島秀俊、西田敏行、過去と特別出演、あとは三浦智和とありますね。はい、はい、あとは、えー、なんだ、こちら、背表紙側の帯ですかね、にはこのように書いてあります。自身の歩みを振り返った7万字を超える書き下ろしの随筆、自作について語ったインタビュー。教育への思いを綴ったエッセイ。同世代の作家たちを見つめた映画表などにより、映画監督、諏訪信宏の信念が浮かび上がる。西島秀俊、三浦智和が諏訪を語る。取り下ろしインタビューも収録。はい、とあります。では、目次の文言ですね。紹介していきたいと思いますけれども、まずこちらの本ですね。まず、後書きが終わるのが465ページ。あとは、企画資料集とか、フィルモグラフィーとかがですね、まあ、29ページあるので、まあ、およそ、およそ、まあ、500ページ弱っですね。まあ、正確に言うと494ページですかはい。の本でございます。そちらの本がですね、上章から始まり、第1章から第5章ですかね。と、まあ、章も加えると6つの章ですすかかねに分かれております、はい、で結構、込み出しというか見出しが多いので基本的には章のタイトルだけ紹介する感じですかね。はい、では、目次の文言を読み上げたいと思います。え「序章」「今までとこれから」「私の物語と分かれるための回想少年期から風の電話までえそして第1章ですね映画を作った後で、はい、そして第2章教育の現場でえ第3章広島で生まれて第4章映画を見た後に第5章撮影の現場ではいではまあと書きですねとなっておりますはい。では、そうですね、最後、独り言と,と、えー、していきたいと思いますけれども、そうですね、皆さんどうですか映画は見ますか私、最近映画を全然見てないんですよね。映画は、最後に見たのなんだろうなちょっとすぐパッと出てこないんですけど、まあ、一時期ですね、まあ、ここ最近ですと、あのマーベルコミックの映画ですね、まあ、アベンジャーズ3部作が終わるまでは全部、アベンジャーズとアベンジャーズ関連作品は全部見てましたけれども、その後は見ていませんし、あとは DC コミックの作品とかもね、見てましたけどね、結構洋画が比較的多いですかね。あ、最後に見た映画を思い出しましたね。多分ジュラシックックワールドの 3,、えー、3かな。はい。3部作の最終作が最後だったと思います。はい。そうなんですよ。私結構洋画が多いんですよね。結構家庭環境の影響が大きいのかなと個人的には思ってますけど、うちはどっちかっていうと、まあ今は知れませんが、今の両親がですね、何を見ているかわかりませんが、どっちかっていうと、うちの両親は洋画を見るタイプだったですよねしかも洋画を日本語訳じゃね、吹き替え版か、で見るっていう感じでしたね。はいうーんと、あとは洋画だけじゃなくて、あの、なんだ、えー、アメリカのドラマとかですかはい。で、古くはもうあれです、X ファイルですね。X ファイルはね、うちの両親が好きで見てましたね。あとは、24とかもね、見てましたね。はい。そんな、なんか家族での、家族で見てたなっていう思い出が蘇ってきますけれども。はい。まあそんなのさておきですね。なんで、まあ、どちらかというと洋画をよく見てるので、あんまり日本の邦画ですか。邦画はあんまり見てない。まあ見てないというか、まあ、全く見てないわけじゃないんですけど、邦画よりも洋画を見,見る率が高いかな。邦画が嫌いとかではないんですけどね。むしろ邦画も見て面白いのはたくさんありますし、以前配信したお話の中でね、えー、ジャパニーズホラーの、まあ、映画ですかについてね、語ったこともありますけども。邦、まあ、画を見てないわけじゃないんですけどもね。はい。そんな感じですよね。まあ、私の話、まあ、本当に独り言なんでいいんですけど、まあ、今回この本ですね、面白そうだなと思っているのが、の教育の現場でっていうね、第2章ですね、のタイトルでございますけれども、ちなみにその見出しの中でですね、生、生きるですね、生意を学ぶことしとしての映画教育ってあるんですけど、えー、私が去年ですねうんと、参加していた勉強会ですね、東北ハンズというファカルティディベロップメントという、まあ、大学教員の、まあ、開発という、まあ、日本語訳そのまんまですけどもね、まあ、ファカルティディベロップメントとか医学教育を学ぶあるいはビジネススキルを学ぶ、まあ、勉強会に1年間参加している中でですねやべなんだっけな名前を忘れてしまいました完全度忘れしてますねまあその教育手法として映画のワンシーンを見せてですね。まあそれに対してまあ倫理観というんでしょうかね。まあそういったものをこう調整する教育手法があったと思うんですよね<笑>。やべ、焦りゃった<笑>。ムービーじゃなくて、フィルムじゃなくてなんだっけな<笑>。フィルムエジケーションじゃなくて<笑>、忘れましたね。はい。まあそういうのがあるんですけれども、まあ映画を見ることでですね。見て、それに対してですね、まあ、どんなことを感じたかとか、どんなことを思ったかとかですね、そういうのをこう、えー、共有しながら、まあ、対話して進めていくような教育手法ですよね。はい。まあ、ただ、多分、この方は映画監督なので、多分、おそらく映画教育っていうのは、まあ、映画を作ることでの教育なんじゃないかなと、まあ、なんとなく思うんですけれども、まあ、映画でね、この教,教育っていうか、そういったものの題材としては、結構重要なものなんじゃないかなと思ったりします。やはり映像の力って結構大きいなと、まあ、しみじみと感じるんですけれども、映像のインパクトというんでしょうかね。あと映像だけじゃなくて、まあ、音楽とかもありますからね。映画音楽。もう映画音楽とか聞くだけでなんかこう、目がこう、じんわりしてきてしまうような、もう完全涙腺が緩みっぱなしの、まあ、41歳の私でございますけども、はいまあ、そんな感じでこう感情を揺さぶられるというんですかね、まあ、情動の部分に働きかけることができるのはやっぱり映画のいい部分なんじゃないかなと思いますよね、まあ、何様なんだって話ですけども、はい、なのでそうですね今思い出しましたけど映画最近見た映画あれですねドラえもんですねうちの娘が結構ドラえもん(笑)の映画をアマゾンプライムでですね、結構見ていまして、まあ、ドラえもんの映画見てるとですね、結構泣けるんですよね。私は一緒に見ていて、私の方が泣いてしまったみたいな感じですけどもね、また音楽も良かったりとかして、はい。まあ、なんでそういう、うん、今思い出しました。はいということで、まあそうですね。映画と教育っていうのは結構相性がいいことなんじゃないかなと思いますし、まあそもそも教育っていう観点で言うとですね、まあ誰が何を学んだかっていうのは正直今外からは見えないんだと思うんですよね。で、それをまあ見える化しようとして、まあ言語化させるっていうことがまあ考え得ると思うんですが、まあ言語化というのもですね、まあ限界があるわけですよね。まあそれは言語化しようとしているものの人の言語化能力というものだけではなくて、まあどう、まあなんて言うんだろうな、意識できていないものは言語化できないっていうところもあると思いますし、無意識レベルで感じていることとかは、なかなか表現できないってこともありますよね。なんで、まあ限界はあるかと思うんですけど、それをしようとするということが、まあ多分大切なんだろうな、なんて思っておりました。まああとはおそらく、この、なんだ、この本の教育っていうことですけれども、おそらく映画を作るっていうのはですね、基本的には何か多分対話が必要になるんだと思うんですよね。対話というか、まあ、なんだ、コミュニケーションとでも言いましょうか。作っていく過程でですね、何か複数人で一つの作品を作り上げるっていうこと自体が、まあ、対話やら会話というものがですね、まあ、必須になるわけですよね。そうすると、まあ、二日前かなんかにね、配信した、まあ、バフチンの対話理論とかにもありますけど、まあ、対話することというのは、まあ、生きることだと。そういうことが確か書かれていたと思いますけれども、まあ、バフチンさんの言葉を借りるのであれば、映画を作るということそのものがですね、まあ、生きるということなのかな、なんて、ご読した次第でございます。はい。まご、あ、読も何もまだ読んでもいないので<笑>、きっとそんなことが書かれているのかな、なんて。えー、目次の文言から感じた次第でございます。はい。というわけでですね、いつものように、えー、まあ、グダだぐと語ってまいりましたがね、はい。今日のところはここら辺で終わりたいと思います。ということで、本日は、誰も必要としていないかもしれない映画の可能性のために、えー、という本をお届けいたしました。はい。えー、くだらない番組ではございますが、また、えー、私の、えー、番組にですね、まあ、遊びに来ていただけると嬉しいございます。というわけでですね、また次回、お会いいたしましょう。ごきげんよう。<音楽>